0: Eu tô que tô que nem santo, nem reza Nem banho de erva, vai me segurar A correria já virou rotina Mas a sua pausa não pode faltar Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Afropausa A sua pausa para construir junto com Comunicadores pretos novas histórias E narrativas que podem mudar o rumo Do mercado publicitário Eu sou a Larissa Santos No último episódio da nossa primeira temporada Encerrada com Chave de Ouro A Julinha tava aqui com vocês E e ela arrasou na mediação. foda mas, E a ideia do projeto é que todo mundo participe de todas as posições que se sentirem confortáveis. E nessa temporada eu tô com vocês.
1: tô que tô
0: querendo. E hoje eu tô na mesa com o Gui. Oi, gente. A Larissa Araújo. Voltei. E a Tamires. Oi, gente. Para falar sobre expressões que devem ser ou substituídas ou ressignificadas, e acho que a gente vai trazer também um pouco do contexto e, e de usos e por que, que é tão problemática tê no nosso vocabulário. Então, algumas expressões que a gente usa hoje em dia, elas surgiram no período de escravidão no Brasil, né? no período escravocrata. Expressões e palavras que a gente usa hoje em dia, elas são fruto que a gente herdou de muito tempo atrás, né? E pensando no Brasil que foi um país colonizado nós inclusive nem falávamos português e a gente passou por todo esse processo de colonização, muitas palavras que são associadas às pessoas negras hoje em dia carregam muito um teor de subalternização
2: e como vocês veem isso? O que vocês acham disso? Eu acho que a primeira nota de rodapé que tem que ser posta, é quando a gente vai tratar de língua e de expressões e termos é que a língua portuguesa não foi herdada, ela foi imposta Boa. por aqueles que nos invadiram e nos massacraram e nos brutalizaram é, séculos atrás. Então, obviamente, já que a gente foi construído por bases escravagistas e coloniais, que essas expressões e palavras é, hoje sejam carregadas de um peso negativo. né? Isso vai desde palavras de uso do dia a dia, né? opressões
0: muito mais subjetivas, até opressões diretas e, tipo, serviço de preto, sei lá Que é uma coisa muito direta, assim, né?
1: Sim
3: Eu acredito que, às vezes, as pessoas, elas não têm nenhum Elas não têm a consciência das palavras que elas estão soltando, sabe? E, às vezes, ela só fala sem saber o real, o real significado, sabe? Eu acho que é muito sobre pesquisar ou até mesmo a própria palavra diz Tem algumas palavras que são bem claras Pra mim, e acho que pra algumas pessoas também, eu falo isso pra mim porque, né, não conheço todo mundo, que são claras o, o real significado delas, tipo, a o que teve o ano passado sobre criado mudo, por exemplo, é uma palavra bem, já diz, né, criado mudo, mas a galera não sabia o que significava. Será, amigo? Será que é por conta do
0: contexto que a gente tá? Porque isso é uma coisa que é uma expressão que eu usei a vida inteira. Até há pouco tempo atrás E que eu, particularmente, nunca tinha parado pra pensar no, no significado Então, é,
3: é isso mesmo Mas eu foi o que eu quis dizer Você parou pra pensar no sentido do nome, sabe? Porque quando você pensa no nome criado-mudo Você já lembra, do, literalmente É do que criado eu, eu não
2: acho que, tipo, é uma associação direta Com ah. racismo ou escravidão A gente sabe que, tipo, tem um jogo de palavras ali hum. Que nos remete a alguma que está coisa que Exato, mas não necessariamente Se você não sabe o contexto histórico Você não parou pra analisar e estudar essas coisas isso não vai fazer sentido pra você. É, e aí a gente tem assim. que olhar de uma perspectiva que a gente saber disso, ter essa bagagem é um privilégio. Que a gente não tem que cobrar das pessoas que não tem. A gente tem que ser agir de uma forma, eu acho que muito mais proativa nesse sentido de compartilhar esse conhecimento. Porque, assim, não adianta a gente excluir uma variante linguística do vocabulário da galera sem apresentar outra, sabe? Sem justificar o porquê a gente tá fazendo isso. Então, acho que vai muito por aí.
1: Exatamente. É nossa criação. Exato. A gente aprendeu, a gente cresceu ouvindo essas coisas. Então, é, a gente ouvia da nossa mãe, a gente ouvia das nossas tias. Eu acho que virou algo, algo normal, sabe? Por exemplo, se você ouvir uma palavra, judiar... Você
0: Parece uma palavra neutra, né? Parece
1: uma palavra neutra, mas se você parar... Pô, judeu, hum. sabe? A gente já começa... Pô, aquilo tem uma bagagem histórica. que Eu acho que a percepção, ela vem muito com o tempo, muito com o estudo. Então, às vezes, é você tratar com, a, com amor a explicação pra essas pessoas que não entendem, sabe? Às vezes, ela não fala por mal. Às vezes, é. Então... é acho que é um pouco do que a Tami
0: falou. A gente trazer uma alternativa pra essa pessoa, exatamente. né? Exatamente. É, eu acho que isso é exatamente o que o nosso convidado, Adilson do quarto episódio falou, né? Sobre a importância de não corrigir apenas, mas uhum, de trazer legal. uma opção pra pessoa e explicar o porquê daquilo não é legal. Porque às vezes parece a militância pela militância. Exato. Sabe? Lá Eu acho que às vezes Exato. também a gente
3: pode gerar um pouco de curiosidade interna, sabe? Eu, eu sou muito curiosa em relação a algumas palavras, eu acho que é daí que eu vou aprendendo algumas coisas. Porque, às vezes, elas têm um significado meio inverso ou um significado preconceituoso e que ele vai gerar algum tipo de discriminação. Acho que a gente tem que pensar um pouco o que, que a gente tá falando e pra quem que a gente tá falando também, sabe? Esse dia eu tava pesquisando, por exemplo, sobre nhaca, que as pessoas falam, ah, tem tá com cheiro de nhaca. E tem um outro significado.
1: Sim, mas o... Complicado é você chegar nessa é. é, estranheza que te causa, é. sabe? Falar assim, pô, aí a palavra inhaca. Pô, você não vai parar pra falar assim, pô, inhaca, da onde surgiu? É esse o, estranha, o estranhamento que as pessoas têm que ter, só que é muito difícil essas pessoas Mas terem, Mas isso também então,
2: é é muito foi... mais as entranhas do nosso sistema educacional, né? Sim. Que no, nos ensina de forma crítica e reflexiva. É. é muito sobre reproduzir muito pouco sobre questionar, né?
3: Exatamente. É que o sistema não ensina a gente a ser uma geração de, pens de pensamento pensadores ou de curiosos, sabe
2: é muito sobre viver desse jeito e aprender dessa forma é, é que eu acho que isso é uma forma meio simplista de pensar, eu acho que também sobre esse, esse aspecto eu acho que as pessoas, elas estão aí para reflexão, elas tentam de diversas formas, né, cada um com com seu background com e é inclusive bem preconceituosa falar inglês aqui, então posso voltar, tá bom porque eu ia trazer isso, inclusive, no meu tópico, falando, tipo, <risos> de preconceito linguístico.
3: Só vou falar o que você perguntou, que você perguntou, que é, Arinhaca, é Na língua angolana, significa Senhor Supremo.
2: Eu achava e que era Moçambique
3: indígena. Não, e em Moçambique é o nome de uma ilha.
0: É, eu vi a thread da... a thread não, né? A, o quadrinho da retinta que falava exatamente sobre
3: isso. É igual uma outra palavra que eu lembrei agora, que é um pouco sobre isso, que é CC. Quer é cheiro de
2: crioulo? Ah, Sério? Eu, também eu essa não orientada. sabia. Mano, eu uso isso muito forte. Você quer é cheiro de crioulo?
1: Caramba, então, essa.
2: Parou, amiga. Putz. É, então, voltando, o que eu tava dizendo é que eu considero uma forma simplista de pensar, a gente justificar é, esses nossos hábitos, né? Pelo fato do indivíduo não estar tá disposto a pensar criticamente, de forma reflexiva em relação uhum. a determinados tópicos. Eu acho que a gente não pensa a linguagem dessa forma. Mas a gente tá aí aberto para discussões Que essas pautas possam trazer Porque muito o que me preocupa quando a gente vai falar De termos a serem ressignificados Expressões e uma série de coisas É que a gente cai meio que numa eugenia lexical Tá ligado? Que é tipo você achar Vamos acabar com essa palavra porque ela é ofensiva Então acabou com a palavra, acabou com o fenômeno, acabou com o racismo E aí, sabe? Você entende de onde eu venho? Sim, Sim.
1: a gente tem que entender que Não é acabar com a palavra é, A gente tem que entender o o histórico dela, Exato. a gente tem que entender Como fazer com isso que acabe A gente tem que ressignificar muita coisa Eu acho que coisa. a gente tem
2: que é, retomar o significado dela Retomar de, na forma de apresentar E não na forma tipo, de reverberar isso E aí ressignificá-la Porque, mano, você chega Falando de experiência própria, tá? Tipo, eu chego em, gru, em rodas que eu vejo Pessoas pretas e se eu falar assim, mano Em vez de você falar, é, deixa esclarecer alguma coisa Fala de outra forma, as pessoas falam assim Mano, tipo, pra quê, tá ligado? É uma... não, não tem uma função prática, digamos. A não ser então, que você traga todo é, é que a
0: gente usa essas palavras né, diariamente. A gente não para pra pensar que elas estão ligadas a um tempo de dor e de até um crime, né? Um crime institucionalizado. Eu acho importante essa reflexão que você trouxe. Mas... E acho que nós estamos partindo de um outro ponto... Acho que tem algumas pessoas que estão um passo atrás, abrindo aspas, no sentido de não ter parado ainda para fazer essa reflexão que a gente tá parando para fazer hoje, sabe? Eu acho que é isso. Eu acho que depende também do lugar que a gente tá chegando e como a gente põe isso pras pessoas. Porque a gente poder estar tá hoje debatendo isso também é... Não, é genial. É uma coisa que não chegou para é animal, é animal. animal.
3: Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim se equivocou? Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri agora que estou. Não
0: aceito... O meu questionamento aqui é... Vocês acham que isso é uma mudança interna? E vocês fazem esse exercício diariamente? Sei lá como vocês estão falando. Ou vocês acham importante levar isso pro máximo possível de pessoas... Como estamos fazendo hoje nesse podcast?
1: Eu acho que é você começar a introduzir no seu grupo. Uh, por exemplo, quando a gente fala... Vamos escurecer as coisas... Isso já está virando rotineiro dentro do nosso grupo de falar, vamos escurecer as coisas. É, eu acho que é um exercício diário, mas não um exercício de forçar algo, sabe? É algo que tem que ser natural. Você começar a mudar as palavras, você, mos você mostrar o que é certo, o que é errado. Você explicar, muitas das vezes você vai ter que explicar. Então eu acho que é muito treino, insistência e ser paciente. Porque, para você introduzir isso dentro do seu grupo, dentro do, do seu meio ali, é meio complicado.
0: Eu acho que, dependendo do grupo social, a gente acaba virando chato né, da situação. Exato. Então, tem isso também.
2: Complica.
3: Então, eu acho que, completando o que o Gui falou, é um pouco sobre você. Eu preciso, primeiro, entender essas palavras e o real significado delas para depois poder aplicar em grupo, sabe? Então, não adianta você falar, ah, eu acho que a gente tem que falar escurecer, escurecer as ideias, sendo que eu, por exemplo, não acredito ou não falo sobre isso. Então, você tem que um pouco aprender para depois passar adiante. É um conhecimento. Você, vai, você só consegue passar a partir do momento que
2: você absorve. Eu, eu acho que a língua ela é mutável, né? Tipo, a, ela, ela uhum. tem essa função e a mensagem tá aí. Se você consegue transmitir algo, a mensagem não tá sendo entregue. Então, é, é menos complexo do que as pessoas fazem parecer. Só que quando você... Falar de ressignificar algo que é tão, sabe... Tipo, confortável pra galera... Isso já era bastante polêmica... E aí... Daí, daí que vem certos questionamentos... E aí quando eu vou... Penso que eu tenho que substituir algumas palavras... Que fazem super sentido... Porque trazem essa bagagem de dor... Esse peso histórico... Que... Que quando você para refletir refletir dói na alma e tudo mais Eu penso também No crivo das outras pessoas Em relação ao que eu falo, sabe Então, eu tô lá na minha faculdade Eu tô produzindo um artigo acadêmico E eu sei que a maioria das palavras Ou boa parte das palavras Que eu vou utilizar, sabe Tem, tem esse peso E aí eu não vou conseguir, talvez por não ter a bagagem Ou então por não, não, não Ter coisas que substituam é, integrar, sabe, essa vivência essa, Será, essa ideologia amiga. em relação eu, eu acho assim o, ra o racismo ele é estrutural, né todo mundo sabe, e ele é institucional uma vez que ele é institucional, ele tá dentro da academia. Então... Ah, não.
0: O meu questionamento é... Será que a gente não consegue substituir?
2: Só que eu quero dizer, tipo... Na oralidade, faz sentido. Eu tô no meu grupo, eu tô com meus amigos, eu falo isso. Eu falo é, escurecer ao invés de esclarecer. E tá tudo bem, tá tudo hum, legal. Todo entendi. mundo sabe o que é, sabe? Quando eu tô em outras bolhas, quando eu tô... Sabe, entrando em out outras esferas Como isso se dá Porque não adianta somente mudar o nosso grupo né, nos Nossos afro-amigos Essas palavras e significá-las Se a gente não vai sabe tipo, trazer mudanças que sejam sabe, Estruturantes também É Exatamente. mais ou menos isso que eu quis dizer É
1: por isso que, que eu falei mudar o nosso meio sabe Não o nosso grupo Exato. Tem que mudar o meio mesmo Porque senão não adianta nada Exato. Mudar só entre nossos amigos Isso não, não adianta
0: por isso vocês estão ouvindo esse podcast hoje. <risos> e o mais louco disso, né, gente? É que quando a gente começa a ver essas pessoas usando essas palavras diariamente, cotidianamente... Essas palavras que, como a gente falou, carregam tanto um, um fardo de dor e de preconceito e de opressão... É que a gente percebe o quanto essas palavras estão incorporadas à visão de mundo
3: realmente das pessoas, né? E aí eu quero saber se vocês têm palavras para dividir com a gente... Uma que eu escutei recentemente, que me incomodou bastante, foi Feito nas Coxas. Que é a origem da, do período escravocrata. E ela fala sobre... Antigamente, eles faziam as telhas manualmente e eram na coxa dos escravos. Então, é por isso que veio Feito nas Coxas. Né? Nossa, isso é pesadíssimo. Subtente-se que o trabalho
0: era mal feito porque isso, não tinha um porque, padrão.
3: Exatamente. E foi feito nas coxas. E agora a gente fala sobre se é algo ruim ou... Então, acho que a gente pode mudar... É... E ressignificar, né? Feito de, foi, é mal, foi mal feito ou...
1: Exatamente. Outra coisa que eu sempre escuto na minha família é ovelha negra. Hum. <risos> então, é gente, é, mas essa é, um, é meio que uma palavra... É uma expressão meio que polêmica, assim. Se você for levar em consideração os animais de ser ovelhas negras e ter uma diferente... Uma ovelha branca e ter uma diferente que é negra, ok. Porque é um animal que você tem um monte de... De, você tem um padrão de ovelhas visual. brancas e você tem uma ovelha negra. Mas quando você passa isso pra uma expressão é, colocando em uma pessoa, isso já muda totalmente o contexto. Porque então você tá colocando que o padrão é o branco e só porque você é negro você é diferente. Como a gente é diferente se a gente é 54% da população, sabe? É, não dá pra entender o, como isso é, se aplica, sabe? Porque. Se você falar uma ovelha negra, então quer dizer que o branco é o certo e o negro ah, é o errado. Porque a ovelha
0: negra é sempre ó, aquela ovelha que destoa das demais, é, exatamente. né? Exatamente.
3: Hum, mas a gente pode ressignificar ela, né? Levar como algo positivo, por exemplo. Eu me destaquei. Eu fui a ovelha negra. Acho que me destaquei de um lado não, mas positivo. Mas só bonito quando você é branco. A Rita ali é a ovelha negra também. <risos> uma que talvez, acho que vocês não saibam, é meia tigela. Sim. Sim. Que também é eu não querer. sei o que é o que É, é do do de da escravidão também e quando os escravos trabalhavam nas minas Eles tinham meta pra cumprir E quando eles não cumpriam, eles só podiam comer metade da tigela não Então é meia é tigela, tigela E aí, quando Gigi. a pessoa fala atualmente Sobre meia tigela, você tá falando com Mediocridade, sabe? É que eu,
2: eu nunca escutei essa expressão, tipo,
3: na ouvi Não, é? tigela eu nunca ouvi Desculpa, é. gente é. E isso tem até em séries, tipo aquela
2: que é, ela uma frase algumas
0: coisas. Eu nunca ouvi <risos> É, esse para mim é um exemplo de expressões que são mais subjetivas, sim, né? Ela é ah, sim, ele é muito mascarado. isso, é a palavra mascarada. É, você falando assim, você não um saca de primeira, né? A gente não. vem aqui escurecer essas
2: palavras. Uma que eu lembro também, e não é tão óbvia, talvez para a gente seja, porque a gente estudou isso e tudo mais, é aquela expressão para inglês ver, que vem muito do que a gente já falou em outros episódios: que Isabel não aboliu nada, já ia acontecer. Isso vem de um contexto em que a Inglaterra passava pela Revolução Industrial, então, além de mudar as formas de produção, também precisava de novos mercados consumidores. Então, estava pressionando o Brasil a abolir a escravatura. E aí, para o Brasil, é, que era tinha a um, Inglaterra como um parceiro importante, criou duas leis. A sexagenária, que ia libertar né, pessoas escravas a partir de 60 anos. Que não chegavam a 60 anos. era 40 anos. anos é. né e a lei do ventre livre, que todo mundo que nasce, todas as crianças que nascessem a partir de determinado momento é, seriam livres, só que elas ficavam sob a tutela do senhor de escravos até 21 anos. Então, quando ninguém chegou a ser livre, porque quando completou 21 anos já, já tinha sido abolida a escravatura. Então, daí que vem a... inglês <risos> Porque, tipo, é algo que tava lá, tava no papel, mas não libertou ninguém, não serviu para muita coisa.
1: Uma das expressões que eu acho que causa ódio em... Muita gente é quando fala assim Não sou tuas nega Ah! Essa pra mim
0: é zero subjetiva Essa né? é
1: zero subjetiva, é muito hipersexualização Da mulher negra É Mostrar que parece que mulher negra é bagunça Mas não é, gente Então não use, pelo amor de Deus Essa expressão, Se risca do seu vocabulário
3: Agora é, Falando sobre não sou tuas negras Eu lembrei de algumas que são, tipo, inveja branca Acho que na inveja branca, por que seria uma inveja branca?
1: E sentimento E por que
3: que é inveja? é ah, exatamente, sabe?
1: Sentimento não
3: tem cor. E por que é porque que a inveja necessária...
0: branca é a inveja que não é, não é maldosa, né? tipo É, não é uma inveja ruim, é uma inveja boa. Então, é e aí a arma branca? É, inveja, é exatamente, é. ouvintes, é. assim, o Gui trouxe o um ponto. Se você colocar uma
1: inveja branda, até que vai, mas, é. mas inveja é inveja, sabe?
0: <risos> eu, pensei, eu lembrei agora muito da expressão coisa de baiano. Nossa, sim, aqui é em São, São Paulo tem baianada, muito. né? Baianagem.
3: Todo tipo, mundo que nossa, é do Nordeste é isso. Paraíba, é, é Nossa. Paraíbo, sei lá, cearense. É, cearense de uma maneira tá ruim, porque é, é sempre na, pejorativa. Pessoa, é sempre é,
0: pejorativa. É. Sempre, sobre, sempre sobre associar as pessoas nordestinas, né? De, de, com uma coisa. É sempre inferiorizar né, é. as pessoas
3: nordestinas, acho que não é algo
0: muito. É, é
2: porque isso vem muito do que tem a pessoa que é branca e o que tem a pessoa que é sulista que o tempo todo tá reafirmando a sua hegemonia, né? Então a gente vê muito isso sendo reafirmado, por exemplo, nas novelas que a gente assiste, sabe? Sim. Foi construída uma identidade linguística pautada pela novela das, das nove. Então em que o parâmetro era o Rio de Janeiro lá do Manuel Carlos e a Helena e tudo mais. Então vem muito disso, né? É,
0: eu acho que falando sobre publicidade, comunicação, a gente percebe, agora trazendo um pouco mais para o nosso universo, né? Eu acho que a gente percebe muito isso, sei lá, em locução de comercial. Super. Como a gente tem sempre um, esse padrão linguístico, né? É sempre sobre esse, o paulistano achar que ele é o padrão linguístico. Exato. E de como o nosso sotaque para eles é para eles, no caso nós, né? Que eu também me incluo nessa. É um sotaque neutro, como se não existisse um sotaque que, na verdade, tem. E causa um estranhamento. Qualquer outra coisa é diferente disso, né? Eu acho que... Você falou um pouco do Rio de Janeiro. Eu acho que até pensando no,
2: no sotaque carioca... Acho que causa estranhamento também, causa. né? Mas na, nas novelas o carioca não tem sotaque carioca. Todo não. mundo... <risos> Mas é, é engraçado falar isso. Porque agora o Jornal Nacional, que está completando, acho que, 50 anos... Ele está com essa tour de colocar... Todo, todo dia, Nos né? Os né? é, vai né? De E vai por estado, né? Sim. E aí, tipo, é bizarro. As pessoas comentando, tipo, o sotaque, né? As, as especificidades de cada uma do, dos, dos âncoras e tudo mais. Não deveria ser um choque tão grande. Gente, eu moro em São Paulo, sabe? Eu falo com pessoas com 59 sotaques o Exato. dia todo.
1: Se você sair da sua casa até chegar no trabalho, você consegue falar Exato. com... Exato!
2: Tipo, é absurdo que as pessoas <risos> se, <risos> se sintam tão, sabe? Chocadas e até incomodadas em alguns aspectos, sabe? Em relação a isso. Eu tava conversando com uma menina que ela era, acho que de Goiânia.
3: Não, Goiás, perdão. E aí ela olhou pra mim e falou assim, Nossa, você tem sotaque. Aí eu fiquei pensando, falei... Tem sotaque. você não sei por isso não tem sotaque. 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 não meu. E é uma coisa que a gente percebe muito nas outras pessoas, sabe? A gente tá tão acostumado a ouvir é, as, as pessoas que falam da mesma forma que a gente. Que quando outras, a gente ouve outras coisas, a gente acha que é algo diferente. Ou, às vezes, até engraçado.
0: Um pouco do que a gente falou. levam sempre pra esse... Lugar da, da inferiorização, né? E esses dias, eu tava na, na Parelha Luzia. Pra quem não conhece, é um quilombo urbano. Que a, a Erika Malunguinho, que, que, organiza, que organiza. E a Tia Má tava lá. Ela é jornalista, né? Influenciadora e tal. E ela tava falando sobre isso. Sobre como toda... Ela falou sobre como ela ama São Paulo... Mas que toda vez que ela vem pra São Paulo, inconscientemente ou conscientemente, não se sabe... Alguém sempre começa a imitar o sotaque dela. Sim. E ela falou, porra, isso é chato, gente. E além de ser chato é e extremamente preconceituoso... Vocês nem sabem, tipo...
2: Ela ainda tirou um barato, assim... Tipo, falou brincando, mas é uma coisa real. É porque... Nunca é só uma gozação, tipo... Ai, seu sotaque fofinho... Quero... Sabe? Tem essas pessoas que tem essa coisa, né? É. Chega a parte de qualquer pessoa... Ai, peguei seu sotaque. Tem umas pessoas que tem essa pira. Não só ela. Mas tem outras que você vê que vem... Você consegue perceber que vem de um lugar de... Que a pessoas colocam em uma superioridade em relação a você... Que tá te colocando em uma posição subalterna. E aí, muito desse preconceito linguístico... É muito claro que é um preconceito de classe. Pra lembrar de onde a pessoa veio, Exato, né? porque muito do que eu ouço em relação a pessoas criticando, o sotaque nordestino, é nem o sotaque em si, ai, como fala rápido, como fala arrastado, como fala errado, e sabe, é, é muito claro que o incômodo não é a forma que a pessoa fala, sabe? É quem é a pessoa. Então, não é a linguagem, sim o indivíduo. Tudo que a pessoa carrega, Exato, né? exatamente. E se
3: a gente parar pra pensar, isso não é só em preconceito linguístico, né? Às vezes, às vezes algumas, é o tom também, e algum significado das palavras, eles são para diminuir algumas raças e algumas pessoas ah, com são para interiorizar.
2: É, porque é, língua é instrumento de poder, né? Uhum. Então, se você tá nessa posição em que você é o dominante e tudo que você fala é capilarizado para todo mundo, é, você se sente no, no direito de, de ofender e subjugar o outro. Senhora
1: de saia de ventre e pré destino. Quantos tempos cruzaram num
0: ponto de cruz, teu destino. É, agora falando dentro de um, de um outro território, dentro de um outro tipo de preconceito. Eu lembrei de uma publicação que a Raquel das Baías e a Cozinha Mineira fez. Falando sobre a expressão, ei, Bolsonaro vai tomar no ah, cu. Ah, isso foi genial. E hum. sobre como isso é carregado de um preconceito que eu... Reproduzir essa frase várias Nossa, vezes. Nossa, eu super.
3: Eu nunca tinha parado <risos> pra gente, pensar no como isso eu é problemático. É, Todo eu... show que eu ia, eu lançava um. Eu... Às vezes eu puxava. Essa chamada de atenção a gente tomou no show da Lineker. Que foi. foi... Ah, mas veio depois a Raquel ter falado. Ah, é. ela inclusive citou a Raquel. É. Ela, ela citou a Raquel. E aí ela falou, tipo, pra todo mundo, ela falou... Gente, é uma forma de preconceito. Mas e eu... aí a gente foi... Adap adaptaram, tipo, pra outra palavra, eu, sabe? eu
2: lembro que, tipo, antes de surgirem essas postagens... Que fizeram super sentido e abriram os olhos de algumas pessoas... Eu lembro que tinha algumas versões que a galera já usava. Que era tipo... Ei, Bolsonaro... Sei lá, alguma coisa, porque tomar no cu de garota é uma delícia. Hum. Eu não... Pode cortar, mas é tipo... Não,
1: <risos>
2: não era tipo, Ei, Bolsonaro vai tomar polícia, porque tomar no cu de garota é uma delícia. Eu pensei minimamente sobre isso
0: quando o Vitor, um amigo meu que é gay, ele falou, tipo... Já parou pra pensar como essa expressão é sexista e, e homofóbica? Falei, porra, verdade, tipo, vai tomar no cu. E a Elza Soares falou disso também no show dela da Feira Preta Tipo, uma pessoa puxou esse coro Ela falou, ei, ei, ei Não E aí ela falou também Que a Raquel tinha falado e explicou Sim. Mas acho importante E entra
1: naquela, a paciência de explicar Exato De, de você parar, porque, querendo ou não Isso é um, um palavreado já rotineiro do, do... Nossa, eu uso super, vou Sim. parar, vou parar por favor. E é ensinar. Você parar dentro de um show pra você ensinar a galera que isso é errado, sabe?
2: É que eu imagino o um acúmulo que ela deve ter sofrido até chegar no ponto ela tem que falar pra alguém, sabe? É. Tipo, pelo amor de Deus, não cante. Eu me sinto ofendida, eu me sinto... Entende? É, eu vou ler um trechinho aqui do que a Raquel colocou, falando um pouco sobre
0: parem de usar imediatamente essa expressão. Então ela falou... Isso que vos pede é uma pessoa que sempre teve que lidar com esse tabu que é o sexo anal. Vai tomar no... É retógrado. E me remete à tortura. Tipo de estupro, coisa tal. Tudo que, teoricamente, não queremos mais. Sejamos a esquerda reinventada que vai oferecer à população o mais do mesmo. Inventemos melhores marchas. Afinal, nós somos o país de Chico Buarque, o vencedor do Prêmio de Camões, não é mesmo? Porque ela falava um pouco sobre os esquerdomachos. Ela falava Sim. sobre... Sempre que... A... De, tem um show dela, um esquerdomacho puxava esses São sempre
2: eles, né, mano? Esses caras. <risos> Sim.
0: <risos> essa é uma boa reflexão a se fazer, né? Sobre como esse preconceito linguístico tá em todas as esferas
2: sociais da nossa vida. Sim. Super. Uhum. E até as expressões parecem ser menos agressivas e são tão pesadas e carregadas de, de signi significado Cações quanto? Tipo, você falar Ah, eu sou pica ou qualquer outra coisa, sabe? Sim. Sempre colocar o falo Como Sim, centro falo, É, fala co... centrismo bizarro, assim É,
3: levando um pouco sobre a publicidade Eu lembro que em um dos Big Brothers Que aconteceu, tinha Um boneco pra lavar louça E aí o cabelo dela era um bombril. Era tipo uma Barbie, e aí o cabelo dela era literalmente um bombril pra você poder lavar louça, que sabe? Que close errado, em Globo? Eu acho que quando a gente fala sobre comunicação
0: e sobre propaganda, posso estar errada, tá? E aí vocês me digam o que vocês acham. É sempre sobre... Sempre mais... Vou colocar a palavra mais aqui. Sobre o olhar higienizado dessas pessoas... Dessas pessoas na hora da escolha de um cash... Nananã, do que necessariamente sobre expressões. Vocês acham que isso acontece? Eu, pelo menos, não lembro de... Tirando o close errado da
2: Etna, lá há pouco tempo atrás, do, uhum. do criado mudo... Ah, mas eu lembro que... Olha como isso é uma armadilha também. Porque eu lembro que logo que lançou... Muita gente que é preta e é envolvida super... Sabe, reverberou e... De sabe o que eu quero dizer? Às vezes, nem sempre a gente tá atento, tá armado pra essas coisas. E qualquer coisa que vem... A gente acha que é um avanço. Mas aí a gente para pra refletir sobre e ver que não é... não é Nem sempre é assim, sabe? É, o, o que eu tô... A minha provocação é... Eu nunca
0: ouvi dizer... Nunca ouvi falar assim... Nenhuma marca que usou uma expressão... Erroneamente numa campanha. O que eu vejo mais... É sempre sobre... O olhar higienizado dele sobre essas pessoas Que também não deixa de ser um preconceito E uma opressão Sim. Eu tô falando mais sobre a questão visual Do que necessariamente a questão verbal e linguística Sabe?
3: Por exemplo, as campanhas de, sei lá, De marca de alisamento para cabelo Ou até que vendem chapinha Aquelas que passam na televisão Eles falam muito sobre isso também Sobre a ah, indomável ruim E aí passa É isso que eu tô querendo dizer Que tipo, às Tem... vezes são palavras sutis para algumas pessoas são, são sutis, mas que são ofensivas que passa. Entendi. Não sei, a percepção que eu tinha que era sempre
0: sobre a parte visual da campanha, sabe? Sim, semiótica total. É, e, e é isso, tipo, é a tradução da linguagem, né? Sim. Tipo, é a linguagem não Sim, falada exatamente. traduzida. É a linguagem visual, exato. Sim. Tem palavras, a gente falou um pouco sobre isso. E como isso também vai para... Para outras esferas, né? Não só o que a gente falou agora de não verbal... Mas como isso tá, tá ligado diretamente
2: com tudo ao nosso redor? Eu tenho um nome que me vem de cabeça agora... Que foi do... Jorge, Jorge Velho... Que foi o algoz de zumbi... Que mandou... Ordenou sua morte... E inclusive tem uma, uma situação super constrangedora... Que esse cara virou rua em São Paulo. Isso traz muito do, do quanto o brasileiro não tá ligado com a sua história e, inclusive, o um movimento negro, né? Porque tem esse movimento, Zumbi Resiste, que está tentando é, mudar essa, essa, essa lei que permitiu que esse cara fosse nome de rua, mas as pessoas não se engajam o suficiente para que isso aconteça. Então, é bom a gente falar, reverberar isso, que é muito importante. A gente não pode permitir que a nossa cidade tenha esses símbolos, né? Porque é um símbolo. Tipo, o cara que mandou matar zumbi, tem nome de ditador. É bizarro. Por que isso não choca as pessoas? Ou por que isso não gera revolta? Eu acho que às vezes as pessoas não conhecem, mas
3: se não conhecem aqui, é, até me acabou de falar o perfil deles nas redes sociais que é Zumbi Resiste. Então vamos seguir lá, pessoal. É, a, vocês falando um pouco disso
0: agora, eu lembrei da Rua João Dória. Que Puta é do pai, Puts, em homenagem ao pai do Gente, João ele Dória, ele o dia do Nossa é. governador do de São Paulo. E agora eu lhes trago a problemática disso. O Ale Santos, que já foi citado nesse podcast, pois ele é maravilhoso. Ele tem uma matéria na Vice, se eu não me engano, um artigo falando sobre como a família João Dória enriqueceu. Sim. Vô, tataravô... Sei lá, enfim... Do, do João Dória... Ele era senhor de escravos, né? E aí o Ale fala sobre como essa família chegou ao poder... E é isso... Tem, tem muitos nomes que a gente não, a gente não entende... Tudo que tem por trás... Qual é... Não, não é à
2: toa, né? Um nome forte como esse Dória... Que tá comandando a cidade agora... E veio do nada... Ninguém conhecia esse cara, mano... Tipo, de onde ele veio, tá ligado? <risos> e agora governador... Tipo, sabe... Prospecte a presidente... Sim... Que horrível... E, e, e isso... A gente já tá dizendo pro outro, pro outro lado... É a mesma coisa da família Suplicy Matarazzo... Sabe... Eu venero a Suplicy, meu cristalzinho. <risos> Mas, Mas assim, a família vai matarazzo. pesquisar quem é a família Suplicy Matarazzo. Então existem uma série de problemáticas que a gente deixa passar e a gente não deveria, porque é importante.
0: E aí, parafraseando Júlia... Meritocracia é a história pra boy dormir, né? Exato. Porque quando a gente vai ver a origem das pessoas que estão no poder hoje, são pessoas que os tataravós e avós já tinham poder
2: há muito é, tempo é, atrás. né? Enquanto a nossa família tava servindo essas pessoas. A gente, a gente é aquilo, né? Eu, por isso que eu acho que a luta antirracista tem que ser uma luta anticapitalista. Sorry.
3: puxando do que você falou sobre Matarazzo, tem um bairro que chama, na Zona Leste, que chama Irmelina Matarazzo. Que, né? Sim,
0: problemático. Bem problemático.
2: Mas Exato. é o nome do bairro,
0: da família? É, é por é conta da família, é da
3: família Matarazzo.
0: Não sabia
2: disso. Os caras, pra você entender Os Matarazzo, os Prisci, foram, foram os caras que industrializaram São Paulo. Por isso tem a Casa das Caldeiras, ali é tudo deles. Então, tipo, os caras, tipo, é uma puta oligarquia, tá ligado? Eu sei que a
0: vida às vezes dói Você pode ser bom dia a Porque o odre se destrói. Eu vim pra ser.
3: Além das palavras que a gente comentou, que não devem ser usadas... Acho que algumas palavras a gente pode ressignificá-las também, sabe? Não é só eliminar. E acho que isso pode ser um exercício pra quem tá ouvindo. A galera pode... Pense em uma palavra que você vai só ressignificar essa semana, sabe? E aí, a semana que vem, você vai pensando em outra. Qual é a sua dica, amiga? Uma palavra que eu posso ressignificar... Uh, se a coisa tá preta,
2: a coisa tá boa. Você quer ressignificar alguma palavra, amiga? Na verdade, o que eu queria falar é mais uma provocação e depois eu posso, obviamente, trazer uma dica, mas é que a gente encare <risos> a linguagem enquanto espaço de resistência, né? Para que essas discussões sejam feitas, pautadas, e aí a gente consiga, desse momento, trazer é, coisas construtivas, sabe? Mais tangíveis do que somente trocar ideia e falar que a gente não pode falar X ou Y. É... Levar para o campo das atitudes? Eu acho, sim. E aí, uma coisa também que me pega bastante é que muita gente no Brasil fala que o problema do nosso país é a educação, né? Por isso que o Brasil vai pra frente, não tem educação e não sei o quê. E aí eu parei pra pensar que, na verdade, o maior problema do nosso país não é a educação e sim a desigualdade. Inclusive, as pessoas usam da educação como um mecanismo...
0: De desigualdade social. Exato.
2: E as pessoas usam a educação como um mecanismo mesmo de, de perpetuar essa desigualdade e isso é uma armadilha muito grande, porque a gente se pega nisso. Então, por exemplo, uma forma que, você, que a gente usa muito pra tentar mascarar a questão da desigualdade, a gente usa a diversidade, sabe? Então, a gente, no nosso lugar de privilégio, Lugar do, do educado, do que teve acesso, a gente está mascarando essa problemática com a questão da diversidade. Então, não existe mais igualdade porque existe diversidade e aí a gente não está tocando onde a gente deveria tocar, entende? E é isso, vamos estudar, não vamos se alienar, vamos compartilhar. Uma frase que eu gosto muito, que é uma das minhas músicas preferidas, assim, e eu pretendo tatuar em algum momento da minha vida, que diz: é, Eu vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E isso me toca muito forte, que é sobre as nossas partilhas, sobre a gente crescer junto e, e compartilhar nosso crescimento, então é sobre isso e a dica que eu vou dar é, foi sugestão da minha amada te amo, bebê, é o R Pretas, que é um coletivo, uma página no Instagram de meninas pretas que estudam é, relações públicas e elas são muito boas e é animal. E lá elas têm umas postagens que estão ressignificando mesmo coisas do nosso vocabulário. Mas é coisa que a gente usa mesmo. Então, tipo, corre, aviãozinho, esse tipo de coisa. Então, elas trazem essas gírias cotidianas de uma outra forma. Então, tipo, o aviãozinho, em vez de ser aquele mano do tráfico, é todo indivíduo que produz, passa informação para os seus e ajuda a diminuir a alienação, que é muito mais sobre a gente atribuir um significado positivo a isso que é tão negativo, né? Então, R pretas, procurem.
1: Não só por essa palavra, mas por todas que a gente pode ressignificar, por exemplo, denegrir. Denegrir, se você usar ela da forma correta, é escurecer. Só que eles usam denegrir de uma forma pejorativa. Uh, então, porque as pessoas não falam, por exemplo, de fumar, ou diminuir. Elas têm que usar denegrir para usar de uma forma pejorativa. O que eu deixo aqui é você parar, pensar um pouquinho sobre o que você fala, sobre o que você transmite, porque muitas dessas palavras, elas podem é, ofender, pode... Trazer dentro do íntimo de uma pessoa Ela não pode mostrar na hora, mas ela se sente ofendida Então eu acho que é parar Colocar um pouquinho a mão na consciência E pesquisar um pouco é, Sair um pouco da zona de conforto E você fazer da forma certa, falar da forma certa
0: Eu acho que a gente passou por vários campos Acho que ficou, ficou bem legal Espero que vocês brancos tenham anotado No caderninho de vocês e agora a gente vai pro momento das afrodicas O que vocês têm pra gente hoje?
3: Tenho dois livros Um que eu tô lendo Na verdade, ele, esse livro é, é pra pessoas brancas Mas eu acho bom a gente ler também, sabe? Só ter referência de indicação E também saber o que aponta o livro Quando alguém for conversar não, não se você se você não quiser, você não precisa Mas acho que é bom não sei. Pequeno Manual Antirracista da Jamila Ribeiro, e o outro é Sub-Cidadania Brasileira, e aí tá escrito, tipo, na capa, assim, do livro do Sub-Cidadania, é para entender o país além do jeitinho brasileiro, sabe? Ele, fala, ele conta do período da escravidão, e um pouco sobre privilégios Então eu acho que é um pouco do que conversamos hoje É um breve resuminho E para as pessoas terem um pouco de consciência
1: Então, eu vou com um filme Um livro, o filme A Gente Se Vê Ontem Spike Lee, que é Maravilhoso, é um filme bem em Sessão da Tarde com consciência eu acho perfeito. E o outro livro é do ex Central, o Eduardo. A Guerra Não Declarada na Visão de Favelado. É bem foda. Eu uh, acho que só essas duas. Comecei a ler
0: e não terminei. Inclusive, me arrependo disso. Todos os dias da Te sua empresta. vida. Ai, eu quero. Então me manda.
2: Bom, uma das minhas afrodicas de hoje é um livro que é bastante importante porque a gente discute hoje. O nome do livro ele é bastante objetivo, é preconceito linguístico e é uma discussão que tem que ser posta. O autor é o Marcos Bagno, então deem uma olhadinha, procurem, deve ter disponível na internet porque a gente tenta democratizar o conhecimento e é isso. E aí o outro, eu vou ser bem clichê, mas eu acho que a gente falar de linguagem, de educação e qualquer outra coisa sem falar de Paulo Freire é equivocado. Então eu trago esse e eu trago a Pedagogia do Oprimido, porque diz muito sobre isso que a, que a gente tocou, de, do, do quanto a educação tem que ser emancipadora. E do quanto a gente aprende pela prática E pelas vivências E não necessariamente tem que ser uma coisa acadêmica Mas é a vida que vai nos ensinar E aí se a gente tem uma educação emancipadora A gente não corre o risco do oprimido Aquele que está na base da pirâmide querendo querer um dia se tornar o opressor Então isso é muito importante E eu acho que é, tem que ser livro de cabeceira de todo mundo
0: Show, anotado, Mori
2: A minha Afrodica de
0: hoje É uma série que está disponível na Netflix Do Spike Lee também o nome da série é Ela Quer Tudo. Ela fala sobre gentrificação e sobre como bairros majoritariamente negros, a partir do momento que eles começam a ficar começam a se tornar lugares caros para serem habitados isso faz com que as pessoas negras que residiam ali anteriormente saíssem, sabe? Eu acho que essa série é uma ótima é uma referência, é uma forma boa de, de entender o conceito disso. Boa. <música> E é isso, mores. Lembrando que o nosso podcast não é sobre regras, né? A nossa ideia aqui foi criar um canal de trocas. Então, tudo aqui é, é discutido. Inclusive, temos opiniões diferentes o tempo todo. Pensando nisso, a gente também criou alguns canais para que vocês entrem em contato com a gente. Além do Instagram, que a gente espera que todos que chegaram até o primeiro episódio da segunda temporada da segunda temporada, já estejam seguindo, que é o arroba afropausa agora a gente tem o e-mail também então quem quiser entrar em contato com a gente mandar dica de pauta quem sabe a gente acata é quem sabe não fazer convites exato, falar o que achou dos episódios então o nosso e-mail vai estar disponível aqui na descrição do episódio então é isso galera, espero que vocês tenham curtido foi ótimo, foi lindo maravilhoso Adorei E a gente se encontra no próximo episódio Nesse mesmo Afro canal Nesse mesmo Afro horário uh, Achei Igor tira esse <risos> Que foi instintivo Não era pra sair <risos>